0: Halo semuanya, balik lagi di podcast Buku and Chill. Kita sudah sampai episode ke-8 masih dengan gua Yosef. Di episode ke-8 ini, episode terakhir di tahun 2021, gua akan membahas sebuah buku yang baru beres gua denger. Loh kok gua denger bukan gua baca ya? Ya, jadi ini adalah buku audiobook pertama yang akhirnya gua coba dengerin. Kira-kira bukunya apa? Dan kayak apa sih isinya? Jangan lupa dengerin sampai akhir ya. Oke, kenapa gue akhirnya cobain audiobook? Jadi buku yang akan gue bahas di episode kali ini gue taunya dari sebuah podcast lain yang sebenarnya bukan tentang buku. Dan di podcast itu narasumbernya menyatakan bahwa buku terbaik yang pernah dia baca itu berjudul The Almanac of Naval Ravikant Dan ternyata si pembawa acara podcastnya itu setuju dengan dia dengan sangat antusias lagi. Makanya gue langsung penasaran dan gue cari-cari Nah, pas gue lagi nyari-nyari ini, gue ketemu kalau ternyata bukunya dibagikan secara cuma-cuma, termasuk versi audiobook. Nah, gue langsung coba dengerin beberapa bagian awal dan ternyata enak juga dengerin audiobook. Makanya gue terusin dan akhirnya selesai. Nah, buku ini gue nggak tahu ketebalan hasilnya berapa, tapi gue beresin audiobooknya itu dalam satu minggu kira-kira. Penulisnya namanya Eric Johansen, jadi bukan ditulis langsung oleh Naval Rafikant. Kalau yang belum tahu, Naval Rafikant ini adalah seorang entrepreneur. Setelah jadi seorang entrepreneur sukses, dia kemudian menjadi seorang angel investor, termasuk memimpin sebuah sindikat angel investor yang bernama AngelList. Terakhir belakangan ini sih dia banyak ngobrol soal filosofi juga. Nah, yang gue baru tahu pas gue coba cari-cari soal Nafal Rafikan, ternyata dia punya saudara yang bernama Kamal Rafikan. Kamal Rafikan ini merupakan penulis juga yang punya sebuah buku filosofi. Jujur aja, sebenarnya untuk episode ke-8 ini, dalam rencana gue itu ada buku lain yang pengen gue bahas. Tapi setelah mendengarkan audiobook The Al-Manak of Nafal Rafikan ini, banyak banget yang gue pelajarin dan... Mumpung lagi angat-angatnya nih di otak gue, jadi pengen langsung aja gue bahas sebisa mungkin seperti apa sih. Kesan gue persis setelah baru beres dengerin audiobooknya. Menurut gue buku ini kalau ada pepatah yang bilang daging semua, ya buku inilah itu bisa dibilang daging semua isinya. Banyak banget yang bisa dipelajarin, sampai-sampai mungkin yang bisa gue bahas di sini cuma... Kurang dari 50 aja, tapi gue berharap bisa mulai mercikkan ketertarikan kalian supaya bisa baca atau ikutan denger juga audiobooknya. Karena sebenarnya audiobooknya gratis dan gampang banget dicari ada di mana-mana. Oke, kita langsung aja ke pembahasan isi bukunya di segmen berikutnya. Buku di Almanak of Naval Rafikan ini sebenarnya bisa dibilang nggak jelas topik utamanya itu apa. Tapi kalau gua boleh memberikan intisarinya, ada dua poin atau tema utama. Yang pertama itu adalah gimana sih caranya kita menjadi kaya. Yang kedua, gimana sih caranya kita menjadi bahagia. Sebenarnya dari sini aja udah cukup menarik karena banyak orang yang Menyamakan kedua hal ini Caranya jadi bahagia ya kalau udah kaya gitu Bener atau enggaknya diserahkan ke pribadi masing-masing Tapi kalau menurut Nafar Rafikan, Kedua hal itu berbeda Apalagi dia sempat bilang juga di bukunya Kalau kita semua itu pengen jadi kaya Tapi begitu sudah jadi kaya Kita baru menyadari bahwa Sebenarnya bukan perasaan seperti ini yang kita inginkan Oke gua mulai dulu dari tema pertama Gimana sih caranya menjadi kaya? Sebenarnya ada banyak konsep bisnis atau masukan-masukan dari Navarrafikan soal mengumpulkan cuan. Tapi yang paling penting adalah kita itu mesti memanfaatkan yang namanya leverage. Leverage itu dari kata lever. Mungkin kalau bahasa Indonesia-nya apa ya, agak susah tuas mungkin. Intinya leverage itu kurang lebih... Berbagai hal yang bisa kita manfaatkan supaya output dari apa yang kita kerjakan itu berkali-kali lipat daripada inputnya. Sebelum masuk ke leverage, ini ada konsep penting juga tentang input dan output. Menurut Navarrafikan, cara jadi kaya adalah dengan memberikan sesuatu kepada masyarakat yang sudah jelas masyarakat itu butuhkan, tapi tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Dan at scale. Artinya kita bisa mengembangkan apa yang kita berikan itu ke banyak orang. Nah dengan leverage atau tuas, kita bisa menghasilkan output berkali-kali lipat tanpa menambah usaha kita secara signifikan. Leverage itu apa sih? Kalau menurut Navarafi ada tiga jenis leverage. Yang paling pertama dan yang paling tertua itu labor atau pekerja manusia atau buruh lah. Yo, yang sesama buruh, angkat tangan dulu. Sebenarnya buruh itu apa sih? Buruh itu kurang lebih ya orang-orang yang bekerja untuk orang lain. Nah, orang yang bisa memanfaatkan labor, bisa menghasilkan berkali-kali lipat dari apa yang dia buat. Artinya sebenarnya bisa mendelegasikan pekerjaan untuk membuat suatu hal yang dibutuhkan masyarakat itu ke orang lain. Sebenarnya di bagian ini gue sudah cukup tertarik karena... Menawarkan sudut pandang baru nih buat gue. Gue sendiri nggak pernah melihat karyawan ya dalam sebuah perusahaan itu sebenarnya merupakan sebuah leverage. Tapi kalau dipikir-pikir sih benar juga. Sebenarnya seorang karyawan itu ya melakukan apa yang diminta aja sama pemilik perusahaannya kan. Jadi apa yang mau dibuat sama pemilik perusahaan bisa dihasilkan dengan cepat dan banyak dengan dibantu oleh orang-orang lain yang dia pekerjakan. Leverage yang kedua adalah kapital atau uang. Dengan uang kita bisa memperbesar skala usaha kita secara drastis. Ya paling gampang kita bisa pikir sebuah bisnis yang menghasilkan return 5%. 5% itu besar atau kecil? Ya tergantung modalnya, tergantung jumlah kapitalnya. Kalau misalnya jumlah kapital 1 juta ya 5% 50 ribu. Mungkin cukup, mungkin enggak tergantung situasi. Tapi dengan 100 juta atau 100 kali lipat, 5 persennya itu jadi 5 juta. Udah lebih besar daripada modal yang pertama. Jadi dengan kapital yang besar, kita bisa melipat gandakan juga return yang kita hasilkan. Sederhananya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang go public alias masuk ke bursa saham ya. Sebenarnya apa sih yang mereka lakukan? Mereka mencoba mengumpulkan kapital sebanyak-banyaknya dalam waktu cepat. Sehingga bisa memperbesar skala usaha mereka juga. Leverage yang terakhir adalah yang paling baru, yaitu leverage dengan menggunakan teknologi. Seperti biasa kalau ada sebuah daftar, dan ada tiga biasanya, yang paling terakhir pasti yang paling penting. Begitu juga dengan daftar leverage menurut Naval Rafikan ini. Teknologi, terutama internet, mampu menghasilkan output yang tidak terbatas dibandingkan dengan input yang kita masukkan. Konsep ini juga cukup membuka mata gua karena begitu gua paham maksudnya ternyata ini sangat jelas sekali terjadi di masyarakat sekarang. Coba aja kita pelajari sebentar konten kreator di YouTube, TikTok, Instagram. Sebenarnya effort yang mereka lakukan itu sama aja kan kalau mereka ditonton sekali, 10 kali 1000 kali, 10.000 kali atau sejuta kali, konten kreator bisa mengerjakan satu hal, menghasilkan satu produk yang sama, kemudian mempublikasikannya di internet dan secara tiba-tiba semua orang jadi punya akses ke situ. Itu adalah leverage yang paling besar dan menurut Navrafikan paling penting untuk kita bisa manfaatkan dan bisa menjadi kaya. Lebih detailnya, Navrafikan sendiri mengagung-agungkan yang namanya programmer karena dengan kita bisa ngoding atau kita bisa melakukan pemrograman ya kita bisa membuat suatu produk menulis kodenya itu sekali aja mungkin kita perlu maintain ya cuman kan berapa banyak pun orang yang pakai kodenya effort kita untuk membuat dan maintain akan sama aja itu adalah ultimate leverage lah kalau menurut Nava Rafikan, di masa sekarang Makanya orang-orang kaya yang sekarang muncul di dunia ini, billionaire billionaire, biasanya mereka yang bisa memanfaatkan leverage ini dengan sangat baik. Misalnya Facebook dengan uh, sosial media ya, kemudian Amazon dengan e-commerce. Mereka semua bisa kaya karena setelah membuat suatu produk, mempublikasikannya di internet, ternyata masyarakat di seluruh dunia ini merasa membutuhkan produk itu dan langsung bisa menggunakannya. Sekali lagi, kita kalau mau kaya, caranya menurut Navarrafikan adalah dengan input yang kita lakukan harus bisa menghasilkan output yang berkali-kali lipat melalui leverage. Kurang lebih kayak gitu sih intinya. Apakah kita jadi harus belajar ngoding? Ya kalau menurut gua sendiri sih itu salah satu cara yang paling baik. Cuma nggak juga kok. Karena selain produk seperti sosial media atau e-commerce, sebenarnya... Salah satu industri yang paling diuntungkan dengan leverage adalah entertainment. Makanya seperti tadi gua sempat bahas, banyak orang-orang kaya juga muncul karena membuat konten di internet. Nah, itu tadi intisari, intisari banget dari tema pertama yaitu bagaimana menjadi kaya. Nah, sekarang gua mau bahas tema kedua, yaitu bagaimana menjadi bahagia. Salah satu kutipan yang paling gue suka dari audiobook ini adalah tentang apa sih maknanya kalau kita sudah pensiun. Menurut Navarrafikan, kita itu sudah pensiun kalau kita berhenti mengorbankan hari ini untuk masa depan yang sebenarnya masih hanya di pikiran kita aja. Nah di bagian ini sudah masuk bagian-bagian filosofis. Tapi gue suka banget dengan definisi ini karena setelah dipikir-pikir memang bener banget kan. Orang-orang yang belum pensiun biasanya bekerja dengan sangat keras hari demi hari, utamanya untuk mengumpulkan uang sehingga di kemudian hari, di masa depan yang kita tidak tahu kapan itu, kita nggak perlu lagi mengumpulkan uang dan bisa melakukan apa aja yang kita mau. Apa sih hubungannya pensiun dengan menjadi bahagia? Dengan mendefinisikan pensiun secara jelas ya, kita jadi tahu kalau apa yang kita lakukan saat ini, berusaha semaksimal mungkin, itu untuk mempersiapkan supaya di masa depan kita bisa terbebas, kemudian merasakan kebahagiaan dari kebebasan tersebut. Ini mirip-mirip seperti buku yang pernah gue bahas juga, tulisannya Tim Ferriss yang For Our Work Week ya. Ada anekdot yang... cukup terkenal tentang pengorbanan masa muda demi masa tua. Di masa muda biasanya kita memiliki waktu dan tenaga, tetapi kita tidak memiliki uang. Di masa pertengahan biasanya kita punya uang, kita punya tenaga, tapi kita terlalu sibuk, alias kita nggak punya waktu. Kemudian di masa tua Kita punya uang, kita punya waktu, tapi kita tidak punya tenaga. Apa sih yang mau diajarkan dari anekdot simple ini? Sama seperti yang dibahas di buku Navarrafikan ini, sebenarnya kita mesti berpikir ulang mengenai berbagai hal yang kita tunda hari ini dan kita pikir akan kita lakukan di masa depan karena banyak hal yang kita cuma bisa lakukan sekarang, bukan di masa depan. Menurut Nafar Rafikan, kalau kita mau bahagia, kita sudah semestinya menyadari sepenuhnya masa saat ini, menikmati masa saat ini, daripada mengimpikan kebahagiaan di masa depan. Dia juga membuat suatu pernyataan mengenai social game. Jadi menurut Nafar Rafikan, ada dua permainan besar, permainan dalam tanda kutip ya di sini, yang terjadi di dunia ini, yaitu permainan kapital, atau orang-orang yang berusaha mengumpulkan uang, dan orang-orang yang mengumpulkan status, berusaha mencapai status tinggi-tingginya. Dan menurut Navarrafikan, sebaiknya kita mengejar yang pertama aja, itu juga bukan kapital sebenarnya, tapi wealth ya, kesejahteraan. Jadi kita mengejar kesejahteraan, dan berhenti Atau keluar dari permainan mengejar status. Apa tuh alasannya? Menurut Nafal, permainan mengejar status itu setiap kali kita menang harus ada orang yang kalah. Paling gampang kita bisa cek pertandingan olahraga seperti misalnya perlombaan olimpiade. Setiap ada yang juara satu ya harus ada yang mundur dari juara satu ke juara dua kan. Nah itu adalah contoh zero sum game. Jadi setiap kali ada yang menang harus ada orang yang kalah. Sementara dalam mencari kesejahteraan itu adalah positive sum game. Jadi kita bisa sama-sama menguntungkan semua pihak ketika kita bermain permainan mengejar kesejahteraan tersebut. Terakhir ini bonus dari dua tema tadi. Di buku ini Nafarafikan banyak juga membahas mengenai pentingnya membaca buku dan gua paling suka bagian ini karena Nafal juga bilang kalau kita mau baca buku kita itu nggak usah pusing-pusing mikirin buku ini kira-kira bagus atau enggak untuk pengetahuan gua dan sebagainya yang paling penting ya kita menikmati bukunya alias buku encil jadi sekarang langsung Nafal ini juga mendukung konsep buku encil. Nggak gitu juga ya, itu mah gue ngeklaim aja. Naval ini dia bisa baca buku itu berbarengan 10 buku sekaligus. Karena dia suka ganti-ganti buku dan kalau menurut dia suatu buku itu dia udah dapet nih poinnya, intinya dia langsung skip aja bukunya. Jadi dia langsung cari buku yang lain. Tentang membaca buku ini gue juga punya saran, satu podcast yang baru gue denger bagus juga. Tentang kebiasaan membaca buku, nanti gue taruh linknya di deskripsi podcast ini ya. Oke, sekian dulu pembahasan dari bukunya. Gue akan lanjut, mungkin sedikit aja karena udah lama nih pembahasan isi bukunya. Emang dasar daging semua buku ini. Di segmen berikutnya gue akan bahas rekomendasi yang sepertinya sudah bisa ketebak sih. Buku ini bagus banget, nggak usah gue katakan secara eksplisit juga sudah kelihatan dari cara gue membahasnya. Terutama juga sebagai audiobook pertama yang gue baca, gue nggak nyesel sama sekali. Nanti gue kasih link audiobooknya ya di deskripsi podcast, kalian bisa juga kalau ada yang tertarik bisa langsung dengerin. Buku ini cukup enak sih didengar sebagai audiobook karena isi bukunya itu... seperti obrolan dua orang antara Eric Jorgensen dengan si Naval sendiri dan Eric Jorgensen ini dia banyak mengutip uh, tweet atau cuitan dari Naval di Twitter untuk memberikan poin-poin atau menjadi sumber inspirasi pertanyaan apa yang ingin diajukan jadi emang buku ini seperti dua orang lagi nongkrong terus ngobrol aja kita bisa dengerin Apa yang mereka obrolin, kita juga bisa pelajarin dari apa yang mereka obrolin Dan kelihatan banget Naval ini nggak suka bertele-tele ya Jadi dia kalau misalnya jawab pertanyaan juga Kita bisa langsung tangkep aja intinya apa Audiobooknya kurang lebih ada sekitar 70-an chapter gitu Masing-masing 3 menit Jadi total-total mungkin 210 menit Ya kurang dari 4 jam Silahkan buat yang mau denger bisa langsung cek linknya di deskripsi episode ini ya. Sekian dulu untuk podcast Buku Encil episode ke-8. Episode terakhir di tahun 2021. Yang sengaja gue keluarkan di hari terakhir juga di 2021. Minggu depan gue akan break dulu seminggu. Menikmati tahun baru. Oh ya selamat tahun baru juga buat yang sudah mendengarkan podcast ini. Terima kasih banget. Apalagi kalau sudah mendengarkan dari episode 1, ada juga yang sudah memberikan saran-saran. Gue apresiasi banget karena gue jadi tahu kalau podcast ini ya paling nggak ada gunanya lah buat pendengarnya. Kalau ada lagi yang mau ngasih saran, boleh. Seperti biasa bisa kirim voice memo ke aplikasi Anchor. Atau mau DM Instagram aja lebih gampang, bisa ke at podcast buku Buat yang memang merasa kalau podcast ini ada gunanya juga, bisa bantu kasih rating di Spotify. Sekarang udah ada fitur rating, atau di Apple Podcast bisa kasih rating dan juga review. Bebas mau kasih rating berapa, sejujurnya aja. Jangan lupa tapi kalau di Apple Podcast kalian kasih reviewnya ya. Kalau misalnya kurang dari 5 bintangnya, kenapa? Supaya gue bisa improve di masa depan. akhir kata di tahun 2021 ini terima kasih dan sampai ketemu di tahun depan di tahun 2022 dengan gua Yosef di podcast buku and chill